0: Bom dia a todos, a graça e a paz, amém? Você está bem? Glória oh, a Deus, trouxe Bíblia? Amém, muito bom você começar a ter mais carinho pela palavra, pela Bíblia, amém? Isso faz parte da nossa vida como cristão. Eu quero incentivar você a estar sempre motivado a ler a Bíblia, estar com ela, fazer dela sua referência, seu manual, sua luz, amém? Vamos orar. Pai, graças eu te dou pela tua bondade nessa manhã preciosa. Manhã, Senhor, onde seremos instruídos, esclarecidos a respeito da tua bondade, a respeito da tua fidelidade. Eu creio, Senhor, que os nossos olhos do entendimento serão abertos nessa manhã. Sabedoria e revelação a respeito da tua palavra virar ao nosso coração. E sairemos daqui, Pai, mais acrescidos da tua palavra e da tua bondade Assim eu creio em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém Aleluia, se você trouxe Bíblia, abre ela lá na segunda carta de Paulo a um jovem ministro, ao jovem Timóteo Vamos começar nossa manhã por esse texto, segundo Timóteo, capítulo 3 Verso 14, amém? Aleluia, aleluia. Capítulo 3 de 2 Timóteo, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e, que, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, e que desde a infância, veja o que Paulo dá falando para esse jovem ministro. E que desde a infância, sabe as sagradas letras. Eu gosto da versão que diz, sabe as sagradas escrituras. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz o verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, aí verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que texto maravilhoso, esse texto ele nos reporta ao assunto que eu quero tratar com você nessa manhã, que é a integridade da palavra de Deus, amém, nós estamos vivendo em tempos tão corruptos, em tempos tão Tão distorcidos que valores que existiam em nós, se, ah, se não tivermos atentamente olhando para a palavra todos os dias, eles começam a se perder, eles começam a virar comuns para nós. E isso não pode acontecer comigo e com você, que somos é, é, filhos de Deus e temos a palavra de Deus como referencial para a nossa vida. Eu fiquei preocupado agora. Quem aqui tem a palavra de Deus como referencial para a sua vida? Amém. Então, eu espero que você compreenda o que eu estou falando. Porque eu disse que nós não vamos nos perder, nos corromper, nós que temos a palavra de Deus como referencial para a nossa vida. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo escrevendo aquele jovem ministro, ele diz: Você, Timóteo, que desde criança conhece as Sagradas Escrituras. Se você ver mais em outros textos, o apóstolo Paulo fala como a avó de Timóteo e a mãe dele instruíram a Timóteo a respeito das Sagradas Escrituras, de como Timóteo foi criado dentro de uma, uma vamos usar essa expressão, dentro de um temor ao Senhor. Não é que Timóteo, irmãos, foi criado simplesmente dentro da igreja, amém? Porque você pode ser criado dentro da igreja e quando você começa a ficar é, responsável por seus próprios atos, suas próprias decisões, você às vezes se afasta porque você talvez não tenha sido ministrado e, 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 e ensinado constantemente a respeito das Sagradas Escrituras, do que elas informam. Muitas vezes nós temos, eu estou falando isso e com isso, irmãos, eu não estou aqui acusando ninguém, pelo amor de Deus, estamos em um tempo tão sensível que as pessoas não podem mais nem ouvir a verdade como é. Mas não quero criar você sensível, eu quero criar você ensinando a você a viver o evangelho, então algumas coisas eu vou falar e às vezes vai doer, mas eu quero que você entenda, é para o teu bem e é para o teu crescimento, e muitas vezes nós criamos os nossos filhos na igreja, mas não estamos vivenciando com ele no dia a dia o conhecimento das escrituras, não estamos instruindo eles a respeito das escrituras. Não estamos dizendo a ele, olha filho, a palavra de Deus diz isso e ponto final. Ah, mas eu aprendi na escola, não quero saber da sua escola. Eu quero saber da palavra de Deus. Ah, mas a minha avó disse isso, não quero saber daquela véia. Desculpa usar essa expressão. Não quero saber da sua avó. O que a palavra de Deus diz é isso aqui. Porque vovó, fui lá para vovó e vovó disse que não é bem assim o negócio... Sua avó não sabe de nada, o que sabe é a palavra de Deus. Ah, graças a Deus que a palavra de Deus é mais velha que a sua avó. Aí você pode né, falar isso para ele. Porque às vezes ela, a avó como referencial, ela pode, ela pode, pela idade que tem, convencer alguém pela experiência de vida. Mas quando as minhas experiências de vida estão distorcidas da palavra de Deus, eu vou dizer, irmãos, nem todo mundo pode ter tido, ter tido uma avó como Timóteo. A avó de Timóteo, ela é uma mulher íntegra, ela ensinou ao neto, junto com a filha, a palavra de Deus. Mas nem todos os avós transmitem essas verdades para os seus netos. Nem todos os pais conseguem transmitir essas verdades para os seus filhos. E aí quando eles crescem... Veja que Paulo disse que desde criança ele conhece as Sagradas Escrituras. E agora Timóteo estava à frente de uma igreja. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo era um jovem ministro que estava sofrendo ataques doutrinários. Estava sofrendo ataques influências daquela geração que estava falando sobre o gnosticismo. Sobre tantas coisas estavam bombardeando a igreja. Falando de... Coisas, fábulas, genealogias, é, a, a, a crucificação de Cristo e sua ressurreição, por si só já não era uma experiência sobrenatural. Agora eles estavam tendo experiências com anjos, estavam tendo experiências profundas, né, que homem nenhum conseguia, e nem era todo homem digno de ouvir aquelas experiências. Mas Paulo diz a Timóteo, olha, fica com a Bíblia. Fica com as Sagradas Escrituras, que desde a tua infância você conhece, que te manteve até onde você está. Aí ele diz, porque a palavra de Deus é a ferramenta de Deus para correção, para educação, para que o homem de Deus, para que o homem de Deus, e esse termo homem aqui não está falando ao sexo masculino, está se falando ao ser humano, para que o ser humano, possa crescer e ser instruído. Então, qual é a referência de Deus para mim, para você, para todo ser humano? É a sua palavra. Abre tua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vamos lá para o início. Livro de Gênesis. Vamos dar uma olhada lá. Até as crianças do departamento infantil conhecem a história de Gênesis, não é verdade? Então, eu espero que você tenha um pouco de de entendimento dessa história para que fique fácil para a gente ministrar nessa manhã. Gênesis, no capítulo 2, a, a gente vê algo bem interessante. Verso 15. Aqui o Senhor já tinha formado o Jardim do Éden, já tinha estabelecido a árvore do conhecimento do bem e do mal, já tinha dado autoridade ao homem para governar sobre toda a obra da sua criação, o homem aqui já estava plenamente estabelecido, e aí no verso 15 diz assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, veja, Deus já tinha estabelecido ao homem que ele era o dono da terra, que ele deveria dar nome aos animais, nome às plantas, tudo o que o homem chamasse pelo nome, isso seria, o homem agora já estava né, com toda essa autoridade, aí Deus dentro da terra, que até então não tinha brotado nada, ele faz um lugar, ele faz brotar um jardim, com todas as espécies de, 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 de frutas e de, de tudo que ele pudesse comer, e também com duas árvores específicas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E vê qual é a ordem de Deus depois que colocou o homem neste lugar. Verso 16. E o Senhor lhe deu esta ordem. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Veja que texto maravilhoso. O Senhor, Ele aqui, Ele começa a estabelecer para o homem um padrão de acordo com a sua lei. De acordo com aquilo que Deus falasse para o homem e Ele obedecesse. Isso, veja, no início aqui, estamos, não estamos falando de alguém que teve uma avó que instruiu na palavra. Não estamos falando de alguém, irmãos, que, cara, eu vou me dedicar ao Senhor. Não estamos falando de alguém que a avó, ou a mãe, ou o pai criou, dizendo, olha, ame a Deus, é, é, Deus é a referência, Deus é o padrão. Não, estamos falando de alguém que nasceu de uma forma sobrenatural. Alguém que simplesmente passou a existir pelo poder divino da formação e do sopro de vida. Estamos falando de alguém, irmãos, que a Bíblia diz que Deus visitava constantemente. Estamos falando de alguém sobrenatural que não, e outra, não tinha diversas leis. Não eram 600 mandamentos para Adão obede obedecer, não havia novo e velho testamento, não havia as cartas paulinas para aqueles que gostam do apóstolo Paulo, ou as outras cartas para quem gosta de João, Pedro, Tiago, ou Hebreus, não havia lei mosaica, não havia nada, havia apenas ele, Deus e instruções simples, Aqui era a lei já, irmãos, aqui já era Deus mostrando ao homem como ele ia se conduzir bem ou mal. Porque se Paulo disse a Timóteo que as Sagradas Escrituras é o que faz o homem viver bem, imagine, tira, tira padrões morais que você considera que são morais, mas não são, são bíblicos. Graças a Deus pela formação da nossa nação, pela cultura que foi introduzida dentro do nosso país. Não sei se você gosta de história, mas quando os portugueses fugindo né, é, 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 vieram para o Brasil e eles trouxeram consigo padres que puderam trazer dentro, da introduzir dentro da nossa cultura, porque senão nós estávamos ligados a culturas pagãs do mundo inteiro. Porque se você vê, a influência indígena é a influência pagã que se encontrava em vários povos pelo, pelo mundo todo. A adoração de vários deuses, os povos antigos da Mesopotâmia, os primórdios da humanidade, onde o homem adorava todo tipo de coisa. Isso se encontrou aqui, num mundo que parecia que sempre existiu, mas para o resto do mundo era perdido, mas sempre existiu. E como a influência maligna de adoração de vários deuses veio para cá? Por causa disso. Aí Deus, né, na sua bondade e misericórdia, quando nossa nação é descoberta, vem com, com aquele, aqueles primeiros descobridores, com aqueles primeiros homens, um temor do Senhor na sua limitação, mas veio e nós fomos evangelizados pelo catolicismo. Que fala de princípios morais, fala de princípios de criação Fala de princípio de casamento, fala de tantas coisas boas E não tivemos a cultura indígena de adoração a todo tipo de, 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 de coisas E outras coisas piores introduzida dentro da nossa cultura Então o que talvez você chame de cultura É nada mais nada menos que a própria palavra de Deus E graças a Deus chegou até nós e Adão tinha esse, esse, esse benefício de não ter tantas regras e tantas leis, ele só tinha uma coisa simples a obedecer: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tinha que, só, olha, honrar pai e mãe, amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Não tinha os dez mandamentos, ele tinha coisa simples. E aí veja o processo do negócio para que você entenda. Verso 18. Disse mais o Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora para ele, que ele seja capaz, idôneo. Veja, o processo da, 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 da vida de Adão continua. Agora vai lá para o capítulo 3. A mulher já é feita. O homem cai em sono, a mulher é feita Provavelmente o homem trouxe algumas instruções para a mulher Do que Deus já tinha instruído a ele A Bíblia não deixa essa, essa clareza de informação Mas eu acredito, porque se o próprio Adão não avisou a erva Que não comesse da árvore, mas alguém avisou Se foi Deus, a Bíblia não diz que foi Deus A Bíblia diz que Deus instruiu a Adão mas como Adão agora era o governante, e a Bíblia nos mostra, né, dentro de um contexto, que cabe ao homem, cabe ao esposo, dar instruções a respeito de algumas coisas, à sua família, a sua esposa, isso aqui não é um pensamento machista, irmãos, isso é um pensamento bíblico, se o homem é o cabeça, cabe a ele ser o responsável e ser o sacerdote do lado dentro de casa. Essa represa, a mãe de Timóteo e a avó instruíram eles porque o pai de Timóteo, de alguma forma, não existia mais. Ele, ele não era vivo naquele tempo. A mãe de Timóteo era uma viúva. E aí o que, é que acontece? Agora a avó e a mãe tinham a responsabilidade de dar as instruções que pertenciam ao pai. Mas aí aqui você vê que Adão, ou Deus, eu vou considerar que foi Adão, que deu à erva a instrução de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí a Bíblia diz um processo bem interessante, no verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente, a mais sargás que, que todos os animais selvados que o seu Deus tinha feito, disse à mulher. Vê que coisa bem interessante, irmãos. Essa palavra sargaz, ela vem do sentido de astuto. Uma pessoa meticulosa. Uma pessoa que é hábia para falar as coisas. Então, de todos os animais que o Senhor tinha feito. E eu quero colocar um parênteses aqui de algo que eu acredito. amém? Há pregadores que dizem que aqui foi a primeira possessão demoníaca. E eu particularmente não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso, irmãos? Porque você conversaria com um, um, um animal, se ele estivesse possuído de demônio, estivesse falando, você chega em casa, o seu cachorro dizia aí irmã, como foi o culto? O que você vai fazer? Aquele pastor, perna de pereba, pregou hoje. O que você faria? É, com certeza seria estranho para você, sim ou não? Você desenvolveria um diálogo com o seu cachorro? Não. Então, aqui dá a entender que havia uma comunicação entre o homem e os animais, entre o homem e toda a criação. Tá? Muitas coisas se perderam e serão restauradas no reino milenar. E eu não quero aqui que você tente falar com o seu cachorrinho hoje, pelo amor de Deus, eu não estou dando esse tipo de ensinamento. Só estou dizendo que houve algo aqui que não era estranho, porque se fosse estranho, ela não teria ouvido e conversado. Só isso que eu estou tentando dizer para você, amém? Então, não foi a primeira possessão demoníaca. Seria muito estranho a mulher dar ouvido diretamente ao Satanás dessa forma. Havia uma influência de Satanás na serpente por ela ser astuta e sagaz, Sim, havia. Mas por quê? Porque o diabo já estava tentando influenciar toda a criação. Como hoje ele influencia toda a criação. O apóstolo Paulo diz na carta dele aos romanos. Que a criação geme pela manifestação genuína dos filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando eu e você formos ressurretos ou formos arrebatados. E retornarmos gloriosos. Será a restauração da criação. E a, e a criação inteira. Tem expectativa desse dia, dessa manifestação. Amém? Então, é a, a criação já estava tentando ser afetada por, por Satanás. Mas vê que coisa interessante. Mas a serpente, a mais sarcástica de é todos os animais salvados, que o Senhor Deus te... disse a mulher, não é assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o seu Deus, não comereis nem tocareis, isso aqui irmãos, nos tempos de hoje, é, é muito importante nós entendermos, parece uma coisa muito simples, mas é muito importante nós entendermos, por quê? Porque aqui já começou um adultério ou uma alteração, uma uma, uma, uma é, não, a palavra correta mesmo é, 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 é adulterar, já foi alterado a originalidade da palavra, e uma coisa importante sobre a palavra de Deus, é que ela não pode ser adulterada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser nem tirada, nem acrescida, Aquele que tira ou acrescenta a palavra está correndo um risco porque pode estar vindo de fonte maligna, pode estar vindo de inspiração que não vem de Deus. Então a palavra é como ela é, não pode haver, hoje a gente tem visto muitos líderes, né? não vamos ter que melhorar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está ela tá, tá retrógrata, ela está quadrada, a geração de hoje não vai entender a palavra de Deus. Mentira de Satanás, irmãos, porque o ser humano foi feito para entender e amar a palavra. Mas quando ela vem adulterada, ela não é a palavra, ela tem, tem, tem modificações. E aí a nova geração pode não ter paixão e, e amor pela Bíblia e pela palavra, porque as pessoas querem adulterar. E vê o risco aqui, porque aqui você percebe, Deus disse que não era para tocar. Na instrução de Deus para Adão, em Gênesis 2:17, 17, diz que Deus que ele não tocasse? Não. A instrução é, não coma. Mas aqui, a serpente jogou um adultério, jogou uma, uma alteração dentro da palavra. Ele disse, mas do, ela disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis. Nele, porque, para que não morrais. Veja, houve um adultério aqui. Aí ele continua. Então, a serpente disse à mulher... Não é certo. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos... E a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Veja que aquela alteração dela não poder tocar, que, ela, que não, foi, não foi dito, mas ela acreditava que só em tocar teria problema. A serpente disse, não, não é bem assim. O diabo, ele sempre vai trabalhar com a palavra de Deus, fazendo com que nós percamos o crédito do que a palavra de Deus está dizendo. Para para pensar sobre um aspecto simples que a gente vive hoje. O que Isaías 53, capítulo 53, verso 4, nos ensina? Tá, eu vou perdoar você por causa da máscara, tá? Eu vou falar para você o que está escrito lá. Diz que verdadeiramente, ele tomou sobre si dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é verdade? Sim, é verdade, absoluta. Então isso já me dá a garantia que esse vírus do inferno não tem poder de atuar na minha vida. Isso é uma garantia. Mas nós começamos a negociar com a palavra de Deus. Não quero ensinar você que você descumpra decreto algum ou desculpa, descumpra regra alguma. Amém? Usar a máscara não é descumprimento da palavra de Deus. Ou deixar de usar a máscara. Agora, deixar de usar a máscara é descumprimento de decreto dos homens. E a Bíblia diz que eu tenho que observar a lei de Deus e a lei dos homens. Para que eu viva uma vida em paz. Botar a máscara não anula Isaías 53, 4 na minha vida. Não deixa de ser verdade Isaías 53, 4. Quando eu uso a máscara. Agora, quando eu estou dando mais credibilidade, a informação natural de algo que vai me matar, eu estou desconsiderando a palavra de Deus. Então não é o uso de máscara, irmãos, que vai invalidar a palavra de Deus. Mas é importante que eu e você possamos ser cidadãos, íntegros, que cumprem decretos que os homens, bom ou mal, fazendo de uma forma boa ou não boa, justa ou não, a gente possa cumpri-los. Porque até então, usar uma máscara não invalida o poder de Deus na minha vida. Não me pediram para negar a palavra de Deus. Não me pediram para negar a essência da palavra de Deus, de Isaías 53, 4, que ele levou sobre si. Não estão me pedindo para negar essa verdade. Só estão me pedindo para usar um tecido na cara. Então, nós precisamos ter essa maturidade e esse entendimento. O que, não, o que nós não podemos abandonar é a nossa confissão. De que ele levou sobre si dores e enfermidades pelas suas pisaduras, seu sarado. Praga nenhuma chegará à minha casa. Essas são verdades que eu não posso abandonar. Mas, irmãos, não... Não, 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 essa, usar uma máscara não, não desabilita essa verdade. O que é que desabilita? Você parar de crer nessa verdade. Ela para de ser real e vida para você. E aí você consegue, aí o diabo consegue trazer adultério e modificações. E vai fazer com que você comece a desconsiderar o que foi dito no original. E quando nós desconsideramos o que foi dito no original, nós começamos a perecer. Porque abrimos a porta para que o engano entre e para que o diabo ele reine sobre nossas vidas. E aí a mulher, por acreditar que não podia nem tocar, e o diabo disse, não, não é assim. Você pode tocar sim. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você comer, vocês serão como Deus. Veja que ela tinha falta de informação, porque ela já era, ela e o esposo já eram como Deus. Porque Deus os fez sua imagem e semelhança. A única coisa que faltava ainda para eles, era a maturidade para discernimento do bem e do mal. Eles tinham discernimento de muitas coisas, mas da totalidade do que é bom e ruim, eles ainda não tinham. E quando eles comeram, o que, é que aconteceu? O pecado entrou no mundo começou, né, diversas é, restrições, eles automaticamente, tem um, 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 um filmezinho bem interessante, que eu não sei se você já assistiu, é um filme do, do novo, do Homem-Aranha, que os adolescentes eles vão entender o que eu estou falando, é, o nome do filme é De Volta ao Lar, alguma coisa assim, nesse sentido, e aí ele ali, ele é bem, ele é bem inocente com relação a um uniforme que ele ganha bem tecnológico e aí ele tenta é, desbloquear as funções daquele uniforme e aí, ele lá, quando o rapaz, o amigo dele está mexendo na roupa lá, ele diz, olha, você está aqui com o, o, o protocolo é, rodinhas. Não, não quero saber de rodinhas. Lembra quando você começou a andar de bicicleta que tinha as rodinhas, que era para evitar que você caísse? Então, era mais ou menos aquilo. Não, desative isso aí. Eu já, sou, já sei o que eu vou fazer. E quando ele está diante do uniforme, cheio de tecnologia, cheio de coisa, que ele não consegue fazer nada, só tem problema... Porque foi liberado para ele acesso a coisas que ele ainda não estava pronto. Aí eu te faço uma pergunta: Deus queria privar o homem do conhecimento do bem e do mal? Não, ele só não estava pronto. Há uma maturidade, irmãos, que nós é, atingimos com o passar dos anos, com o passar das experiências com a palavra. Há uma maturidade. E essa maturidade era, era, Deus queria que Adão, ele tivesse essa maturidade. Mas o diabo veio, adulterou a palavra, fez com que o homem, por causa do adultério da palavra, começasse a considerar algumas coisas que não era para considerar, comeu e aí sofreu as consequências e toda a humanidade sofre a consequência. Aí Deus é tão bom, mas tão misericordioso, que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, eu quero que você possa abrir lá, Evangelho de João, capítulo 1. Veja como Deus é bom. Diga, Deus é bom. E a sua palavra é melhor ainda. João, capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz assim. No princípio era o verbo, era a lei, eram as instruções. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você consegue entender Gênesis, quando o, o capítulo... 2 de Gênesis diz assim, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 2, 2. Aí no capítulo 3 de Gênesis assim, e disse Deus. Então quando Deus disse, o verbo entrou em ação. A voz de Deus é o verbo. Aí Deus chama Adão no capítulo 2, no verso 17, diz, e Deus disse a Adão. Coma de toda a árvore livremente, mas da árvore que está no meio de jardim, não coma dela, porque no dia que comer, morrerás. As instruções, o verbo estava lá, desde o início, estava na criação, estava nas instruções. O verbo estava lá, porque quando Deus falava, era o verbo em ação. Toda vez que Deus se pronunciou ao homem, foi o verbo sendo pronunciado em ação para o homem. E ele estava lá desde o início, aí João diz, olha, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus Nada do que foi feito, não, não teria sido feito se não fosse por ele, aí ele diz mais, verso 4 A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens Qual era a luz de Adão, irmãos? Era andar em cima do que Deus falou o mundo entrou em trevas porque Adão deixou de ouvir a voz de Deus. Quando eu e você, nos no, no nosso dia a dia, nos nossos primórdios, no nosso casamento, no nosso namoro, na no nossa criação de filhos, na empresa que trabalhamos, na faculdade que estamos, na escola que estamos, quando nós desconsideramos a luz, o princípio da palavra, somos atraídos para as trevas e sucumbimos nela. E sofremos as consequências. Eu vejo os pais não orientando os filhos como deveriam mais. Porque decretos e leis foram criadas dizendo que você não pode disciplinar. Olha, você precisa levá-lo por cantinho e conversar com ele. Olha, você Mamãe está muito triste com o que você fez. Mamãe está muito decepcionada. Mamãe não tem que ficar triste, meu irmão, nem decepcionada. Mamãe tem que andar à luz da palavra. Mamãe tem que pegar a vara da correção e dar umas boas cintadas e chineladas nesse menino, nessa menina que tanto precisa. Mamãe está aqui, mamãe está triste. Mamãe tem que entender a luz da palavra, papai tem que entender a luz da palavra, porque se sair da palavra é trevas, mas se andar na palavra é luz, porque a luz dos homens é essa palavra. E nós precisamos passar a dar mais crédito ao que a palavra está dizendo. Você acha que na minha criação, dos meus filhos, na adolescência, que é a, a parte mais difícil para você lidar com o, o comportamento, porque o não já não é mais um não. Você não pode mais simplesmente dizer não vai, não pode. Você tem que dar um motivo justo. E sabe qual é o motivo justo? Essa palavra. Você não vai porque você não é do mundo e o mundo não e nós não andamos assim. Nós somos filhos de Deus, cristãos e nós não vamos para balada, nós não vamos para boate, nós não vamos para lugares onde o mundo se corrompe. Ah, mas meus amiguinhos, pode seus amiguinhos, se eles não tiverem Jesus. até ah, um irmãozinho lá da igreja que vai. vai. Problema desse irmãozinho da igreja. Você não vai, porque eu conheço a verdade. Eu conheço a lei do meu Deus. Eu vou plantar ela em você. Você vai sim. A igreja. Ela não vai ir à igreja. Eu. O quê? Vai. Você não tem direito de escolha. Pronto, agora eu sou refém, agora é. Eu sou escravo dentro dessa casa, é. Não, você não é escravo nem refém aqui Você é um membro dessa família E como membro dessa família Você tem obrigações e direitos E uma das suas obrigações é ir para a igreja E um dos seus direitos É não apanhar Mas também tem o direito de apanhar Então, você escolhe Que direito você vai acessar essa manhã né? E aí a gente negocia Amém, irmãos Por quê? Porque a lei João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era a luz dos homens, porque andam em trevas, porque não estão considerando a luz. Aí ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela se você pagar o preço de continuar na palavra firme na integridade dela, as trevas que querem dominar nossa vida não vão prevalecer não vão prevalecer e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela Aí ele começa a falar de João Batista, e aí lá no verso 12 ele diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Adão não creu no que Deus instruiu ele lá no início. Ele não creu, porque se ele crescesse, irmãos, ele não teria comido. Ele não teria comido. Mas aquele que crê, vê essa luz sendo resplandecida sobre você, tornando você novamente aquela posição igual, semelhante, filho de Deus. Precisa da integridade da palavra. Em inúmeros textos, Deus fala sobre. Como lhe enviou a sua lei para sarar o homem, para curar o homem. O homem estava perdido, a minha lei vai te orientar. O homem que não tinha Deus, a lei orientava. A gente olha sobre um aspecto natural às vezes e não consegue entender muitos contextos históricos. Mas quando Deus tira Abraão, Abraão, lá da Mesopotâmia. Se você olhar na novela que está passando de Gênesis, não estou dizendo que você aqui assista a novela, não é isso que eu estou dizendo. Mas como é uma novela bíblica, então você às vezes eu estou ali observando para ver se está tudo é, em linha. Então muitas coisas que talvez você ache que está fora da palavra é porque eles estão aplicando o contexto histórico. E eles querem talvez criar uma novela longa ali e tem que aplicar muito contexto histórico. E, e, era, e era verdadeiro. Abraão, quando ele sai da terra dos caldeus, era uma terra de, 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 de adoração de ídolos, de tudo. Abraão vinha de uma família, irmãos, que adorava muitos deuses. Agora imagina aí, aquele rapaz, novo, que Abraão já, já, já era novo, recém-casado. Aí ouve uma voz de um único Deus, que diz a ele, sai do meio dos teus parentes, sai do meio dessa tua terra aí. Porque eles adoram a todo tipo de coisa. E eu tenho uma coisa nova para você. Eu quero apenas eu ser adorado. Eu quero apenas eu ser primazia na sua vida. Eu quero que você não escute a, a, a voz do Deus sol. A voz do Deus lua. A voz do Deus do barro. Eu quero que você escute a minha voz. Aí Abraão obedece. Imagina a doidiça da família. Imagina esse menino endoideu. Esse não caiu, bateu a cabeça. Mas Abraão obedeceu, e Abraão seguiu, e aí a Bíblia diz claramente que Abraão era amigo de Deus por obedecer os seus estatutos, e Deus pôde prosperar em Abraão, porque Abraão obedeceu aos seus estatutos, e Abraão é louvado porque obedeceu aos estatutos de Deus, se passaram em mãos milênios e Abraão continua sendo louvado por ter obedecido aos estatutos de Deus, um povo nasceu por a obediência de um homem aos estatutos de Deus, hoje as três maiores religiões do mundo são influenciadas pelo patriarca Abraão cristianismo, judaísmo e islamismo. Essas três religiões do mundo, as maiores, as três maiores religiões do mundo, vieram de uma fonte de origem. Agora, claro, quem é que está certo então, pastor? A palavra de Deus. Qualquer pessoa que se alinhar aos princípios da palavra, ele começa a caminhar certo. Aqueles que têm os estatutos e as leis de Deus escritas não na sua mente, mas escritas nos seus corações, porque é importante irmãos ter a lei de Deus escrita no coração, porque a mente vive constantemente sendo afetadas por informações. E quando a lei de Deus está no meu coração, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais impossível que é aos meus olhos, eu desconsidero que os meus olhos estão vendo. E eu considero que está dentro, dentro do meu coração. E eu sigo a lei de Deus. Porque é a luz dos homens. Então nós, a humanidade, irmãos, ela não está é, 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 simplesmente... É, é, Perdida. Ela, ela está precisando que eu e você sejamos Bíblias vivas. A palavra viva de Deus andando sobre a terra. Nós precisamos ser cartas vivas de Deus. Quando alguém questionar você sobre algo, você diz, o que diz a palavra de Deus? O que está escrito? O que está escrito? Ah, tu ainda está nessa coisa de Bíblia, de palavra, de igreja. Ah, isso aí não é mais assim não, rapaz. As pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Não, irmãos, nós não podemos acreditar no que queremos. Temos que acreditar na palavra. Deus não disse, acredite quem quiser e vai, e vai que vai dar tudo certo. Não, a palavra de Deus, a lei de Deus não diz isso. Diz que a minha fé tem que estar tá em sua palavra. Então eu não posso me permitir acreditar no que eu quiser. Ah, mas é tão bom. Eu vou acreditar no Shishinuwe. Quer fazer meditação? Quer fazer Shishinuwe? Faça! Mas não venha trazer isso como base de vida para você. A nossa base de vida é a luz da palavra de Deus. Ah, eu quero viver uma vida agora zen, eu quero né, viver agora como os primeiros homens no seu início, que só comia legumes. Pode, faça a vontade. Não tem problema com isso não. A questão é, a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não aquilo que o mundo está dizendo, que é certo ou que é errado, mas porque as pessoas não sabem mais o que é certo ou que é errado. Por que elas não sabem mais? Porque não foi colocado o eixo central que se, que se chama Palavra de Deus. Por que meu casamento não se perdeu? Porque eu coloquei o eixo central nele, que era a Palavra de Deus. Estava perdido. Eu venho de uma cultura, não deu, acabou, meu amigo, arruma outra. Mulher que nem biscoito, vai, uma, 28. Essa era a minha filosofia de vida. E outra, meu querido, o seguinte. única mulher da minha vida, minha mãe. Eu e meu irmão, um dia, no aniversário dele, a gente foi, eu fui para a casa dele. E a esposa dele tinha um ódio de mim, porque ela dizia que ele bebia por causa de mim. E a minha esposa tinha um ódio dele, porque dizia que eu bebia por causa dele. E nós não bebíamos por causa de ninguém, não bebíamos porque a gente era safado. E aí, a gente estava lá, nos embriagamos naquele processo. Aí, ele disse, mano, o é, que é que tu acha de dormir lá na tua casa? Eu disse, lá em casa não dá, não. Sério, não vai querer nem a pau. Ele disse, lá em lá, minha esposa também não vai querer. Aí, a gente compramos um litro de rum Pegamos dois litros de Coca-Cola, um vazio, um com Coca-Cola, misturamos o rum junto com dois litros de Coca-Cola, amarramos uma corda, botou nas minhas costas um um, 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 uma misturada, botou nas costas dele outra misturada. A gente montou em bicicleta, vamos para a casa da única mulher que nos ama, que nos compreende. E vai, eu, eu e ele, dois cachaceiros. Chegamos lá na casa de mãe, de manhãzinha, de madrugada. A mãe olhou aqui o que é que vocês estão fazendo aqui? Volta para casa, você vai para o trabalho, vai para cá, vamos trabalhar, rapaz. E ela deu uma dura na gente e mandou a gente trabalhar. Mas por que eu pensei assim? Porque era uma informações diária do ambiente que eu vivia. Me dizendo que a mulher é a mãe é não sei o que é não sei o quê. e sempre desvalorizando a escolha que eu fiz como esposa como mulher para minha vida aí confusão começou a vir a separação batendo na porta aí o que é que precisava a luz a luz tava em trevas minha mãe é uma benção ama minha mãe a mãe disse, olha se ela ama de todo o coração, eu também. É uma benção. Ontem foi o aniversário dela, eu mandei uma mensagem para ela. É uma benção. Mas quando eu decidi casar, a Bíblia diz que eu me fiz um só. Um só com a minha esposa. A esposa se fez um só com o marido. Nunca deixei, nunca desonrei a minha mãe nem os meus pais. Mas eu só restaurei meu casamento, porque eu trouxe eu, eu peguei a luz da palavra e apliquei no meu casamento. Do fruto do casamento veio que os filhos. E aí eu venho de uma criação que a minha mãe é muito rígida, vai batia por tudo, mas, mas meu amigo era pau no lombo em tudo. Aí eu venho da mãe de sério que não pode bater em criança. Criança é um semideus dentro de casa. Os adultos comem lá no bujão de gás. A criança está sentada no melhor lugar da mesa. Só quando as crianças comerem, que os adultos vão comer. Lá na minha casa, se sobrasse a gente comia. Então a gente tinha que ser esperto. Então veja: dois universos diferentes, todos distantes da luz da palavra. E agora vem os filhos. E se você não tem a luz da palavra. Para criar os filhos. Você pode pegar o meu extremo. De apanhar todos os dias. E falar. Foi muito violento. Meus pais foram muito violentos comigo. Eu apanhei demais. Não. Não vou fazer assim com os meus filhos não. Vou criar diferente. Meus filhos não vão apanhar. Aí quando os filhos crescem. Quando os filhos crescem, não dão a você o resultado que você deu para os pais, que, que são seus. Porque você só respeita e honra seus pais, por causa da surra que eles lhe deram. Quem aqui desrespeita, que tem mais de 40 anos, 50 anos, de respeita pai e mãe? Quem aqui? Agora a gente vê adolescente com 15, 18, 20 anos, tudo desrespeitando os pais. Porque os pais não deram. Que receberam, não era para dar naquela quantidade Não, irmãos Eu sei que era absurdo, a gente apanhava que nem bicho mesmo é, Com fio de ferro Com, com cabo de vassoura Com o que estava na panela O que estava na mão Batia todo jeito, era assim ou não era? Era assim Man Mangueira, meu Deus Goiabeira A mãe pega lá, se de goiaba e Se acaba o se de goiaba Nas suas canelas tudo isso aí. Irmão brigando, bate cabeça com cabeça. Tum, 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 tum. Você entende? Tudo isso. Aí a gente tem que transmitir isso nessa atenção? Não, porque havia um exagero. Mas também não dar a devida é, é, disciplina. A luz da palavra. Porque essa é a, é a questão. Não é trevas, irmãos. É luz. Porque se eu deixo de fazer, eu estou em trevas. Se eu faço sem dizer. Se eu faço sem ordem alguma, eu também estou em trevas. Eu tenho que fazer a luz da palavra. A luz. Com finanças. Com lidar com situações. Com tudo. Lidar com parentela. A Bíblia trazendo luz para você aprender a lidar com seus sogros. Trazendo luz para você lidar com parentes inconvenientes. Trazendo luz para você socorrer necessitados, parentes, pessoas necessitadas. Trazendo luz para tudo. Mas porque o homem está distante da luz, ele não consegue. E aí nessa manhã eu quero estimular você. A par, daqui para frente, se você não é um apreciador dessa palavra, passar a ser. Passar a ser alguém que vai verificar as escrituras Eu gosto do livro de Atos porque ele fala do povo de Bereia Que verificava as escrituras que estavam sendo pregadas Para ver se estava em linha Trazer a Bíblia como maior referencial E se querem chamar você de quadrado, que chamem Se querem chamar você de atrasado, que chamem mas você está na luz, e quem está em luz irmãos, não é confundido, quem está na luz não é confundido, e quando alguma coisa quisesse chegar até você, e se agarrar em você, por estar na luz, você consegue ver, por estar na luz, você consegue expulsar, tirar aquilo que está vindo sorrateiramente. Porque as coisas sorrateiras caminham nas trevas. A plena, a plena luz nós não vemos coisas sorrateiras. E é muito importante eu, eu olhar e eu começar a amar essa lei. A Bíblia fala para os seus profetas em visões e revelações que eles deveriam comer o livro da lei. E que aquilo descesse ao seu estômago. Fizesse parte da essência da vida deles. Então nós temos que ser como os homens de Deus. Do passado e do presente. E dos, e dos que eu sei que vão ter no futuro. Homens que vão amar essa lei. Devorar a palavra de Deus. E não vão se mover nem para a direita. Nem para a esquerda. Mas estarão apegados à lei de Deus. E se a lei reprovar, eu reprovo. Mas está todo mundo vendo, está todo mundo assistindo. Mas a lei de Deus reprova, eu não vou assistir, eu não vou ver. Todo mundo sabe aqui o quanto eu gosto de UFC, de luta, dessas coisas. Mas, irmãos, eu estava vendo tanto aquilo, mas tanto. Que eu já estava querendo bater nas pessoas da rua. Tudo meu já era dar um mata-leão, finalizar, um soco. E quando você está sendo exposto à luz, o Senhor consegue tratar com você. Por mais que às vezes a gente tá nos, está nos expondo a alguns erros, ou vendo algumas coisas que não deveríamos, mas porque estamos também nos expondo à luz, temos espaço para o Senhor tratar. E o Senhor falou para mim, o que vai acontecer se você discutir com alguém? E aí, foi rápido a minha resposta. Ô, oh, Dolo, mata leão. Por que eu penso assim? Por que eu estava pensando assim? Por vou almoçar, estou lá no canal Combate. Estou fazendo nada, estou lá no canal Combate. Assistindo coisas, lutas que eu já assisti, que eu já sei o final, mas eu estou vibrando do mesmo jeito, porque aquilo é apaixonante para mim. E aí o Senhor falou para mim, pare de ver isso. Eu digo, mas Senhor, está repreendido satanás. Está repreendido, que você já pensa que é o satanás, né? Querendo tirar a única coisa de lá. Irmãos, preste atenção. Isso eu estou falando para mim. Isso não é uma doutrina, não é uma regra para você, tá? Não estou querendo que você amanhã cancele seu canal Combate, nunca mais assista televisão não. Não é isso que eu estou dizendo para você, pelo amor de Deus, tenha maturidade para me entender nessa manhã. Amém? Então estou falando digo eu, não o Senhor, como o apóstolo Paulo teve a sabedoria de dizer, de falar. O apóstolo Paulo não obrigou ninguém a casar, como também não disse que casar era errado. Então, se fosse seguir o exemplo dele, era para ninguém casar. Imagina como estaria comprometida a estrutura da igreja? Não existia família, não existia nada que todo mundo é solteiro. Então, isso é uma coisa minha. Foi entre eu e o Senhor. Eu estava vendo demais violência e aquela violência estava me tornando comum para a violência. Eu já, era, é comum eu ver, eu, eu considerar que a violência tá certo, não, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Por quê? Por você aceitar a violência. Você entende? Isso é em tudo, isso é pornografia. Isso é, sei lá, vídeos que não são cristãos. E você está lá. Ah, de repente, você está considerando que aquilo é comum. Esse é o problema de se expor a algo. A mesma coisa vai acontecer conosco com a palavra de Deus, quando nos expomos e nos expomos e nos expomos e nos expomos, ela passa a ser como um padrão para a minha vida, e aí tudo que vem fora dela já arranha, já não é aceitável. Mas quando nós não temos a exposição contínua dessa verdade, aceitamos coisas, aceitamos falar palavrão, aceitamos comunhão e amizade com pessoas que não são crentes. O que é que tem? Mas não está ganhando ela para Jesus, não está trazendo ela para Jesus. Ela é que está te influenciando, ela que te tira dos cultos, ela que te tira da igreja, ela que te tira do ambiente cristão. Mas é um amigo, é o cara, melhor amigo meu. Cara, gente boa do coração, hashtag, tá? É. Então, sabe por que aceitamos? Porque não temos luz da palavra. Eu não quero comunhão, irmãos, com quem não ama a Deus. Eu quero ganhá-lo para Jesus. Eu vou pregar para Ele. Vou falar do amor de Deus para Ele. Mas eu não vou ter Ele no meu melhor, como meu melhor amigo. Mas por quê? Porque eu não tenho a luz da palavra. Aí eu faço de pessoas do mundo. Meus melhores amigos. Ah, pastor, na igreja não tem ninguém, não. O povo tudo falso na igreja. Começando por você que não entende a verdade está chamando o povo de falso. Porque se você entendesse a luz da palavra, você não chamaria os seus irmãos em Cristo de falso. Você entenderia que algum momento de falsidade que ele está vivenciando é porque ele não tem a exposição da palavra como deveria. E você, como representante também da luz, deveria andar mais perto dele para que ele possa ver a luz como de fato é. A questão toda, irmãos, é nós andarmos à luz dessa palavra. Para para pensar. Abraão sai lá de, de um dos Caldeus, da Mesopotâmia. Leva com ele alguém que Deus não disse para levar, mas ele levou a si mesmo. Seu sobrinho Ló. Ló também vivia sob, debaixo da mesma influência, irmão, de adoração de outros deuses, mas agora ele estava andando com a fé do tio, agora o tio dele, os tios dele, o Abraão e Sara, eram, eram os da fé, e Ló estava andando com eles, e Ló era da fé, e Ló tinha fé no seu coração e Abraão crescia e Ló crescia e chegou momentos que os, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão não conseguiam conviver. Porque a, a Bíblia diz que a terra não comportava os dois. Eles eram tão prósperos que a terra não comportava eles. E Abraão disse, filho eu amo você demais porque quem é da fé é de amor. E Abraão, na maior atitude de amor para com o sobrinho, disse assim, disse filho, olha, eu não quero discutir com você, eu quero que você escolha, vá para um lado, aí eu vou para o outro e fica tudo em paz. Aí a Bíblia diz que Ló já olhou para o um lado da, da coisa errada, ele olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, ele olhou para as campinas do Jordão, onde havia se localizado Sodoma e Gomorra. E aí você começa a perceber que Ló agora tinha muita prosperidade, andou na fé, mas a maior influência de fé de Ló já não existia mais que era o tio. E aí chega um tempo, irmãos, que Ló se perde. Mas se perde a tal ponto que a Bíblia diz que ele estava sentado na entrada da cidade de Sodoma e Gomorra. E sabe que quem se assenta à entrada da cidade era autoridade na cidade. Ló tinha recebido um posto de autoridade na cidade. Quando os homens vêm para pregar os dois anjos, para viver um momento de prostituição com os anjos. Irmãos, os homens eram tão loucos que eles foram para a casa de Ló. O anjo que foi livrar Ló. Os caras foram lá para ter relação com os anjos. E Ló disse. Meus irmãos. Veja. Ló estava chamando o povo de Sodoma e Gomorra de irmãos. Tome minhas filhas. Minhas filhas são virgens. E é uma maior confusão. Mas sabe o que aconteceu? A Abraão. Quando Deus disse a ele que Sodoma e Gomorra ia deixar de existir. Ele disse. Senhor. Senhor. Você vai destruir o ímpio com o justo? Não, o senhor não é assim. Se houver 50 na cidade, então não destruirei, Abraão. Ah, sim, mas eu me atrevo a falar, e se houver 45, não destruirei, Abraão. Ah, eu me atrevo a falar, e se houver 30, não destruirei, Abraão. Senhor, eu vou só, olha, não sou nada, não tenho nada, eu sou pó, mas eu me atrevo a falar novamente. E se houver 10, eles também não destruirei, Senhor, Abraão. Historiadores judaicos acreditam que havia dez familiares de Ló. Dez familiares de Ló em Sodoma e Gomorra. O anjo chega e diz: Cadê os seus germos? As filhas de Jó, de, 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 de Ló, ela tinha esposo. Aí, vá chamá-los. Vamos sair daqui rápido. Bora, bora, pressa, rapaz. Aí tá lá, aí, aí, aí chega Ló para falar com os genros. Olha, eu queria que vocês se arrumassem aí, porque essa cidade vai ser destruída. Vamos embora. A Bíblia diz que eles zombaram de Ló. Cristão, cristão que eu digo, crente, cria em Deus, um tio da fé, mas a cara decidiu fazer de pessoas ímpias seus amigos. Chamava essas pessoas de amigos, de irmãos. E quando falou para os próprios erros sobre uma provável destruição, os gerros zombaram dele. Como que diz assim? Peraí, tu agora é crente? É? Tu agora acredita nessas coisas de juiz de Deus? É? Rapaz, que doidice é essa? Ele volta e eu, eles não deram muito crédito não. O anjo diz, bora, apressa o passo aí rapaz. Aí amanhecendo, e Lola arranca a cara para cima. A Bíblia diz, irmãos, que o anjo pegou no braço deles, da, das duas filhas da esposa do, de Ló, e arrastou para fora da cidade. Arrastou para fora da cidade. E aí quando eles estavam caminhando, começou a destruição, havia tanta influência naquela família do que era errado que um dos membros da família não se conteve e olhou com um certo saudosismo para o que estava perdendo e virou estátua de sal mas três membros da família se salvaram por causa da intercessão de um justo e sabe o que Pedro fala sobre Ló na sua segunda carta ele diz, o justo Ló, que vivia sendo afligido pelo comportamento errado do povo Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, quando uma pessoa, ela perde um pouco da verdade do Evangelho, ela não está totalmente perdida. Mas se eu e você não andarmos em amor com ela, de interceder e de trazer a luz, às vezes por oração, por intercessão, a gente pode ver ela se perder totalmente. Porque não intercedemos como cristão que devemos interceder. Isso já é outro assunto. Vem com meu coração para falar para você. Mas mostra que é possível ter a luz da palavra e perder. É possível ser criado de uma forma sobrenatural e ainda assim não obedecer a luz da palavra. Mas há um povo, eu e você, nós somos de um grupo diferente. Que amamos a lei de Deus e não vamos nos mover fora dela. Você é desse povo então comece a fazer a oração de consagração, todos os dias consagrando a sua vida ao Senhor, que os seus ouvidos sejam somente para a palavra, que os seus olhos sejam somente para a palavra, que a sua boca seja somente para pronunciar as verdades da bondade e da grandeza de Deus sobre a terra que sejamos mais tão in, 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 inteirados com essa palavra Que ela possa ser como favos de mel a nossa boca Que ela possa ser a no, o nosso alimento diário Que eu não tenha fome de carne, de pão, mas que eu tenha fome desta palavra, todos os dias, que eu seja consumido pelo desejo da palavra, essa é uma oração de consagração irmãos, que eu e você temos que ao acordar e antes de dormir fazer, antes de dormir agradecer a Deus, porque a sua palavra nos livrou do que era mortal. Ao amanhecer e dizer, pai, eu vou andar abrindo a plena luz da tua palavra e eu vou encontrar os tesouros desta terra que você tem para mim nela. E aí, irmão, não vai haver depósito que você vai poder colocar as riquezas, tanto materiais como espirituais, dadas por Deus a você. O homem está perdido atrás de ouro e prata, procurando no escuro. Sabe uma das coisas que aconteceu lá naquele povo lá em Sodoma e Gomorra? O anjo cegou aqueles homens. E mesmo na cegueira, eles estavam tateando, procurando. Passaram a noite inteira procurando a casa de Ló no, na escuridão. Mas eu e você não precisamos andar em escuridão. Temos a luz da palavra. Temos a luz da palavra. Temos a luz da palavra. Você precisa começar a dizer, eu amo a tua lei, Senhor. Eu amo a tua palavra. Ela vai ser a única fonte de vida e inspiração para mim. Isso vai ser o suficiente, irmãos, para o teu filho. Se ele é adolescente ou não. Para o homem perdido. Para a criança que está chegando agora. Só a palavra é o suficiente. Não precisa adulterar, não precisa inventar. Não precisa tirar nem acrescentar nada. Só fala o que a palavra diz e ponto final. Amém ou é de mim? Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado. Pela tua palavra. Que é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. Ela é agradável ao meu paladar. Ela é boa para me dar entendimento. Para me fazer conhecer a tua bondade e a tua fidelidade. Que eu possa todos os dias da minha vida andar à plena luz da tua palavra. Que nessa manhã essa verdade possa ser plantada em nossos corações de uma forma que ninguém consegue tirar. Que nada irá roubar. Somos a boa terra ministrada por você, Jesus. Aquela que a palavra cresce e dá frutos de 70 e 100 por 1. Somos a boa terra. Somos a boa terra, onde a palavra cai e dá resultados, e dá frutos. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Amém, irmãos? Alguém com algum sintoma de enfermidade? Que oração por cura? Se tiver, eu quero orar por você. Mas vamos orar por Adão, internado com água no pulmão, pai do João Carlos. É o João da Ana? É ele? O João da Ana, o pai? Tá, vamos orar por ele. Aleluia. Senhor nosso Deus, a tua palavra nos ensina que não há limites no reino do Espírito. E na autoridade, em nome de Jesus, eu falo com os pulmões de Adão agora, em nome de Jesus, sejam esvaziados, em nome de Jesus. E se encham daquilo que você foi criado para ser cheio pulmão, se encham do ar de vida, em nome de Jesus toda a enfermidade do inferno que está afetando a vida dele caindo por terra agora, em nome de Jesus. E o poder curador, curando a vida de Adão agora, da cabeça à planta dos pés, eu declaro esse homem completamente restaurado pelo poder da oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que creem comigo, diz amém. Amém, amém, está feito. Amém, pedido de oração. Nós estamos acreditando que não vamos ter novos decretos, então, quinta-feira agora, nosso culto já é normal, já vai ser culto normal, a partir das 19 30 a gente vai estar jogando nas redes sociais, fica conectado, será um tempo precioso, e como o Guilherme falou, essa primeira matéria do Rema, que é uma matéria presencial, ela por causa do decreto, ela não teve como ser presencial, mas a segunda matéria, que geralmente não é presencial, ela vai ser presencial. Vamos estar com o professor do Rema aqui, novo, né, ministrando é, a próxima matéria. E ela vai estar aberta naquele critério de você poder se inscrever ainda. E ainda vai ter 5% de, de, de desconto na matrícula. Então, tem todo um processo novo aí que você pode se ajustar que você pode falar com, com Dalila ou com o João, como diretores e vice. Dalila é o diretor, o João é o vice. E outras pessoas que eles vão escalar aí para poder dar instruções a você de como fazer as suas, a sua matrícula, o seu pagamento de, 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 de mensalidades, amém? De parcelas. Vai ser um tempo precioso, amém? Fica de pé, nós estamos encerrando. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Cremos em nome de Jesus... Num tempo sobrenatural Aleluia, acontecendo em nossas vidas Em nome de Jesus, amém Amém